0: Quem me fez atravessar o mar Fui eu Fui eu Quem me fez atravessar o mar Fui eu Fui eu Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Entre 1995 e 2003, o projeto Atlântico se consolidava na área em que desenvolvia suas pesquisas no litoral sul de São Paulo. As frequentes incursões em praias, aliadas à presença em duas praias locais para o trabalho de foto identificação, fez com que parte da comunidade local entendesse que a equipe de pesquisadores estava atuando na região com o intuito único de estudar cetáceos. Nos primeiros oito anos de projeto também, foram feitas várias atividades educativas, seja em escolas, festividades ou convidando moradores locais para visitar a base de pesquisas do Instituto Oceanográfico da USP, onde a equipe de cientistas executava algumas das suas atividades de pesquisa. Chegava então o momento de vencer um novo desafio, interagir com a comunidade pesqueira para avaliar as capturas acidentais de cetáceos nas águas costeiras locais. Essa é uma aproximação bastante delicada por alguns motivos, mas principalmente o receio por parte das comunidades de que as informações levantadas venham a ser utilizadas para proibir a pesca na área de estudo, algo que já tem alguns registros. Em 2004, com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, começaram os trabalhos focados em monitorar uma parte da frota pesqueira de Cananéia, que utilizava a rede de espera para capturar peixes. Mestres de mais de 20 embarcações receberam um caderno, elaborado pelos pesquisadores, antes de começar suas viagens de pesca, que duram em média 10 a 12 dias. Cada página do caderno de bordo representava um dia de pesca, onde informações como a data de caída da rede de pesca, a localização onde ela foi colocada, as dimensões da rede e o número de horas em que a rede ficou submersa foram preenchidos. No dia seguinte, no momento de puxada da rede a bordo, se havia ocorrido alguma captura acidental de algum cetáceo, a informação era anotada. Na mesma página do caderno de bordo, havia desenhos de seis espécies de golfinhos que podem ocorrer pela região de estudo. Assim, era possível que os mestres indicassem qual delas havia sido notificada. Quando havia espaço no porão da embarcação, muitos mestres traziam exemplares acidentalmente capturados para a equipe do projeto, com animais mortos e frescos, é possível conduzir uma série de investigações que podem auxiliar pesquisadores e a comunidade pesqueira a manejar os impactos gerados pela pesca. E esse estudo gerou uma série de aprendizados. O primeiro deles envolveu o um entendimento da percepção da comunidade pesqueira sobre as capturas acidentais. Ficou muito claro que nenhum pescador se sente bem ao puxar a sua rede e encontrar um boto, uma tartaruga ou uma ave marinha, por exemplo. Todos lamentam esses fatos. Esses organismos não detectam as redes de pesca e acidentalmente morrem afogados quando capturados por elas. Alguns meses após o início dos trabalhos, os cadernos de pesca traziam não somente as fichas de bordo, mas também outros componentes incorporados pelos pescadores. Foram compartilhadas diversas informações sobre baleias, golfinhos, tartarugas e aves marinhas, assim também como o impacto do lixo plástico nos oceanos. A grande maioria dos membros da comunidade pesqueira local já não via os cetáceos como inimigos. E essa relação ficou muito melhor quando as investigações científicas sobre os conteúdos estomacais dos botos cinzas e das toninhas mostrou que eles não eram competidores dos pescadores, ou seja, eles não se alimentavam dos peixes que tinham um valor comercial. Com o desenrolar das pesquisas, o caderno também começou a contar com notícias do que os pesquisadores estavam encontrando em seus estudos. E isso fortalecia cada vez mais a relação de confiança entre as partes envolvidas, além de gerar um orgulho à comunidade local que se sentia incluída nesse processo como uma peça fundamental para o sucesso do mesmo, o que é a mais pura verdade e o projeto seguia muitíssimo bem. Um número considerável de toninhas estava sendo mapeado em eventos de captura acidentais, o que chamou a atenção tanto dos pesquisadores quanto dos pescadores. Os mapas de captura eram constantemente compartilhados entre as duas partes, e um dos representantes da comunidade perguntou se era possível estimar a proporção de toninhas que haviam sido capturadas acidentalmente. A conta... Deu em cerca de 20% delas. A partir daí, surgiu de um dos armadores uma proposta. Evitar as três milhas náuticas próximas à costa por um ano. E avaliar se isso incidiria na queda da mortalidade das toninhas. Essa proposta era incrível. Mas infelizmente, não foi possível efetuar a avaliação proposta. Porque em 2007 foi publicada uma regulamentação federal da pesca de emalhe que revoltou as comunidades pesqueiras por toda a costa brasileira, que não foram consultadas. Os laços estabelecidos com a comunidade foram bastante prejudicados, porque havia uma desconfiança de que os dados gerados haviam colaborado para a publicação dessa regulamentação. E então, foram mais quatro anos para que os pingos nos is fossem colocados e em 2011 fosse retomado o estudo com a comunidade pesqueira local. Nessa segunda etapa, entre 2011 e 2015, houve um apoio financeiro muito importante por parte da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E essa segunda etapa foi tão produtiva quanto a primeira. Os dados coletados até 2015 ainda estão em fase final de processamento. Uma parte grande gerou uma série de publicações científicas que definitivamente ampliou o leque de conhecimentos sobre o Boto Cinza, a Toninha e o Golfinho Pintado do Atlântico. Os nove anos voltados a melhor conhecer a dinâmica dos eventos de capturas acidentais de pequenos cetáceos marcaram a participação de diversos estudantes, e incluíram também jovens de Cananeia, que se envolveram com muitas das atividades de pesquisa realizadas na base local do Instituto Oceanográfico da USP. A equipe de pesquisadores do Projeto Atlantis optou pelo encerramento daqueles estudos em 2015. Havia uma preocupação coletiva sobre novas regulamentações de pesca a surgir. E, infelizmente, do começo do desenvolvimento dos estudos, em 2004, até o encerramento dos mesmos, em 2015, não houve avanço para o estabelecimento de uma política pesqueira adequada. O manejo de pesca proposto pelos governantes no Brasil está longe de ser minimamente adequado, sustentável e socialmente justo. Esse episódio é dedicado ao biólogo Ednilson da Silva, o Nanuca, sem a sensibilidade e o apoio desse membro da comunidade de moradores de Cananeia, o mais efetivo, colaborativo e participativo monitoramento da frota pesqueira de redes de Emalha não teria saído de rascunhos em folha de papel. Foram anos efetuando um trabalho árduo de domingo a domingo, estabelecendo conexões importantes, educando, ouvindo e funcionando como a principal peça motriz para que as demais engrenagens estivessem sempre nativa e em funcionamento. É muito raro contar com um apoio logístico perfeito como o que ocorreu por mais de uma década. Nosso respeito e admiração pelo mais imprescindível apoio para que a história de vida de Botos Cinzas, Toninhas e Golfinhos Pintados do Atlântico fossem melhor conhecidas. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio de Falando Baleês. Ela, ela. O horizonte não tem pressa de chegar